0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa After, aqui onde a gente a jornada continua, a gente fala, assiste o nosso seriado, assiste o nosso filme, nós vamos aqui discutir. Com você. Lembrando que o programa After ele a cada 15 dias é sobre o mundo nerd em geral e específico, né? E também sobre a Jornada das Estrelas. Só então, cada 15 dias Star Trek, a cada 15 dias mundo nerd. Lembrando que esse programa ele também ele é disponibilizado via podcast na rede Trek BRCast. Então se você tá assistindo aqui perdeu e quer escutar como podcast, só acessar o Trek BRCast que na segunda-feira ele já vai estar no ar. Lembrando que você aqui no chat, você participa com a gente. Hoje a gente vai fazer a live um pouquinho diferente, né? A gente vai falar sobre o Love That Robot, esse seriado que é fantástico. Eu adorei a primeira temporada, foi até uma falha minha não ter feito um review da primeira temporada. Mas hoje, graças ao convite de um dos nossos participantes que já vão conhecer, a gente vai trazer esse review. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que o chat está ativo, participa com a gente, tá bom? Então rola a vinheta e bora começar esse programa. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje, né? Arrumando aqui rapidinho na né? via. Vamos começar com o Fernando Afonso. Tudo bem, Fernando? Você apresenta para o pessoal.
0: Fala, galera! Estamos aí? Mais uma série de
1: ficção científica aí do momento para a gente comentar aqui com vocês. É isso aí. E também com o Fernando Fernandes, que vocês também conhecem, psicólogo da tá nova Frota, hoje está aqui com a gente. Tudo bem, Fernando?
2: Olá, Tiago, boa noite. Boa noite, pessoal aí que acompanha o Diário do Capitão. Vamos discutir essa série que, na minha opinião, é a série de realidade fantástica, sci-fi, terror, assim, mais legal desse Com ano. Com
1: certeza. E a ideia foi do Fernandes. Lembrando que o Fernando eu vou chamar de Fernando, e o Fernando Fernandes só de Fernandes para ficar mais fácil, né, inclusive, você aí de casa. Mas, meu... É... É, eu sou é, o Fernandes. O, e realmente, o Fernandes trouxe essa ideia, porque às vezes eu tento fazer alguma, algum programa aqui mais nerd, né, nesse conteúdo, mas me falta ideia, mas o Fernandes deu, eu falei, pronto, fechou. Vamos falar desse seriado que realmente é um seriado que eu assisto mais de uma vez porque, meu, tem episódio que vale a pena, né? E uma, foi uma ideia dele, uma brincadeira que ele sugeriu a gente fazer um pouco diferente, inclusive só porque tem oito episódios, né? Ao invés de fazer um por um, a gente vai fazer um negócio diferente. Você quer explicar pro público, ou, ou Fernando? Ou, você, ou eu explico mesmo? Não, Fernando Não, é Você quer explicar como vai... É... Fernando,
2: está... Não, para ficar uma coisa legal, para ficar uma coisa divertida, inclusive vocês podem participar aí também, né? É, é o seguinte: eu propus assim, nós somos em três, vamos, vamos analisar episódio por episódio. Mas, como em toda, todo né? vamos do pior ou do menos melhor para o melhor de todos. Então é assim: um dos participantes aqui escolhe, vai iniciar escolhendo o oitavo episódio, que seria o episódio menos interessante. A gente vai discutindo. Se eu escolher um episódio, por exemplo, o Tiago e o Fernando têm que riscar da lista. E o próximo participante vai escolher o sétimo episódio. E assim por diante, até a gente chegar no episódio mais legal. Lógico, se a gente fosse tentar entrar num consenso aqui, a gente não ia conseguir nunca. Então, cada participante aqui vai apontar um episódio, do pior para o melhor e aí você que está ouvindo também pode ir fazendo suas apostas. À medida que a gente for escolhendo os episódios aqui, inclusive pode colocar nos comentários aí, Tiago, para ir participando com a gente. Acertou, errou, o que, que você achou, você concorda ou não, vai participando da conversa com a gente, né?
1: Exato, e falou muito bem falado, então aqui com vocês, vocês aí no chat você pode escrever, a gente vai começar, lembra, do pior para o melhor, né, lógico, a gente vai deixar sempre o melhor para o final, tá, é, hoje eu ia fazer cosplay do, meu, do episódio favorito, não deu tempo, mas vamos, vamos lá que engana, tá, eu vou só arrumar mais uma vez aqui o Fernando, né, porque o Fernando ele vai e volta nesse, nesse... aí arrumar ele aqui, pronto, vai ficar mais bonitinho, agora vamos lá começar, bom, eu poderia fazer sorteio, coisa mais eu decidi já que foi a ideia, foi do Fernandes, então vai começar com o Fernandes. Como a gente tem outro Fernando, vai passar para mim, Thiago, e depois para o Fernando. Então vai ficar esse tiro. Então começa com o Fernandes, Thiago, depois o Fernando. Beleza? E aí a gente vai sempre nesse nessa nessa função tipo de relógio. Então beleza? Então a gente vai começar agora. Falando do. Seja, a gente. É, não vou falar como um todo. Na verdade, eu queria falar um pouco sobre esse seriado, que eu discuti com o Fernandes essa semana. É, teve só apenas oito episódios, né, Fernandes? Você, pra você, prejudicou o seriado, né? Porque a segunda temporada, né, apenas oito episódios? Eu acho que deu. Eu senti, cara. Eu acho que eu fiquei triste, apenas oito episódios, né?
2: É. Perdeu o fôlego em relação à primeira temporada, né? A primeira temporada, se eu não me engano, foram 18 episódios. Nessa temporada, oito. E eu não li. É, nos sites aí, se tinha alguma explicação para essa diminuição, se perdeu o fôlego por causa da pandemia por algum motivo, que a gente não sabe qual é. é enfim, ou a curadoria limou muita coisa né, para manter o, a qualidade dos episódios, então eu não sei, isso não, eu não achei legal, porque eu gostei tanto da primeira temporada, gostei da segunda também, né? Mas, obviamente, perdeu fôlego em volume, isso é óbvio, eram né? 18 episódios, agora foram 8, não se sabe os motivos para isso, se foi questão de problemas de produção com a pandemia ou se foi uma curadoria um pouco mais rigorosa. Né? E um consenso geral na crítica é que perdeu um pouco de fôlego quanto à qualidade dos episódios, apesar que, particularmente no meu gosto pessoal, bateu demais, bateu demais, gostei demais desses
1: episódios como a gente vai discutir aqui. Exato, realmente perdeu um fôlego, e acho que se tirar tudo isso de um seriado, né? Você tirar aí, meu, 10 episódios, pesa, né? E, fal... e vou ser sincero, senti falta, porque eu comecei a assistir a primeira temporada, que é o volume 2 que ele chama, né? Na verdade, a segunda temporada, de repente eu já tava na primeira temporada, de novo, né? Porque fica passando o loop. Você quer mais, né? Você quer mais daquele daquele curta, né? E pra você, Fernando, o que você acha do nível de qualidade desse seriado? Em termos de qualidade,
0: realmente, o nível tem uma qualidade alta. Essa proposta de estilos de animação diferente em cada episódio, ambientação diferente em cada episódio, é bem legal. Me lembra muito aqueles compilados de livros de ficção científica de curtas histórias que eu lia mais jovem, de, ator, de, de autores famosos, né? que nem do Ciclark ou outras coisas assim, do ice Aizmob. Eu acho que ainda tem um de 10 contos do Aizmob, então era bem legal esse tipo de coisa, ele tem uma pegada assim. Mas é uma coisa que... Né, é uma série muito bem avaliada, se você for ver. O IMDB dá nota 8.5 para a série no geral, que é uma nota muito alta, sabe? É, é interessante ver, mas não me parece que o grande público de hoje curte essa coisa de séries de antológicas, né, que se chama, que são episódios desapreendidos do outro porque você não acompanha uma evolução de personagem de episódio para episódio, uma história, né, tal, então parece que o grande público mesmo não curte muito essa proposta de hoje, que nem era aquelas séries antigas do Além da Imaginação
2: e coisas assim, né. Então, o Fernando, sobre isso, né, tem um contraponto, é... que é a Black Mirror, né, que é uma série que é de realidade fantástica, é né, do mesmo tipo, né, do da série que a gente está debatendo aqui, e acabou fazendo bastante sucesso, né, eu que sou muito fã de histórias de realidade fantástica, né, do Além da Imaginação, eu tenho todos aqui em casa, eu revejo de tempo em tempo, eu vejo os episódios em branco e preto ainda, é, eu acho que Black Mirror talvez tenha sido um navio quebra-gelo aí de uns anos para cá nesse tipo de, de série, né acabou fazendo bem, bastante sucesso.
0: É, o Black Mirror, sem dúvida nenhuma, fez muito sucesso quando apareceu. Eu acho que a última temporada não agradou muito, né? Quando teve, aí teve aquele filmezinho tal, mas o Black Mirror realmente foi uma coisa muito diferente, né? E naquela época, que saiu lá, cinco, seis anos atrás, por causa que era uma proposta que a galera de hoje não conhecia, né? A gente conhecia que a gente conhecia
2: essas séries, né? Exatamente. <risos> Eu vi, eu vi gente, Fernando, falar assim, nossa, é... quando saiu Além da Imaginação agora, né, na Amazon Prime, uhum. aquele que o Jordan Peele, né, que eu achei péssimo, inclusive, mas é outro assunto, consigo, né, teve é gente que... falando assim, nossa, Além da Imaginação é tipo um Black Mirror. Eu falei, não, <risos> meu amigo, você está enganado, é o contrário. Mas eu
0: não consegui ver esse novo Além da Imaginação lá do Peele, não. Eu fiquei sabendo que o primeiro e o
2: segundo eram adaptações de episódios famosos, fui dar uma olhada,
0: não consegui, não
2: consegui. Cara, eu, eu, eu liberei a minha esposa de ver e falei, deixa, isso é uma missão minha, eu sou fã disso desde criança, você não precisa ver essa porcaria, deixa que eu vejo sozinho, falei para minha esposa. É isso aí, Fernando no, Fernando Zeca Corinthians. com ele são
0: três Fernandos aqui, Poxa, já. Sim. Eu tô aqui.
1: Eu tô aqui, quando vocês estavam falando, eu tava colocando aqui, acrescentando na tela os comentários do pessoal, para ficar um pouco mais fácil. Então, por isso, Legal. né, então, o pessoal agora está em tela, então, para ficar registrado já a participação de vocês. Tranquilo, pessoal, e senhores? Bom, já que eles falaram muito bem, concordo plenamente com o que eles falaram. É, esse é um seriado que funciona muito bem, eu gosto desse sistema. Black Mirror foi, foi um... Vou dizer um, um diferenciador, por quê? Porque ele voltou para esse tipo de formato e estabilizou ele. Existe um canal no YouTube chamado Dust, e ele é a mesma pegada dessa Netflix, só que lá é ficção científica, todo dia tem uma diferente lá os seus 10 minutinhos, no máximo 20, meu, e, a, e parece que você assistiu um episódio de 40 minutos, pela qualidade que é, né, e, Black, e Love 10 Robô tá nessa pegada, então eu espero que continue mais nessa pegada, né, eu espero que venha mais temporadas e mais episódios, porque eles escutem, digamos que um futuro que pode acontecer, e coisas pesadas, né, coisa que você pensa, né, inclusive o meu melhor episódio é muito bem, é pra refletir mesmo, né. Mas chega de enrolação, agora aqui embaixo, tá, né? vocês estão aqui acompanhando, aqui vai estar o comentário de vocês, então vocês podem ir para ficar registrado aqui os seus episódios e a sua pontuação. Bom, vamos começar, eu vou começar com o Fernandes, então Fernandes, vamos começar agora o oitavo episódio... Pra você, de, do, é, da, do, do volume número 2.
2: Sem mais delongas, então, vamos direto ao ponto. Quem tá acompanhando aí já põe a sua sugestão. E eu talvez decepcione gente. Vai, ter gente. vai ter gente que não vai gostar disso. Eu vou decepcionar alguém. Quando eu digo que o episódio que, na minha opinião, foi o que menos me agradou, foi o único que tinha um ator famoso né, na dublagem, que é o Gaiola de Sobrevivência. Na minha opinião, eu não me impressionou, não me empolgou. É, e eu achei um tanto quanto clichê esse episódio, né, que é o um episódio do que é dublado pelo Michael B. Jordan, né, então, na minha opinião, em oitavo lugar nessa temporada, não é um episódio ruim, só não me empolgou Gaiola de Sobrevivência.
0: O Gaiola de
1: Sobrevivência, O 7. É então, o Gaiola de Sobrevivência para o Fernandes foi aí o, o episódio mais fraquinho. Olha, eu quase concordei com ele, quase concordei com ele, tá? Mas tá aí, a Gaiola de Sobrevivência foi o episódio número 8. a gente começou com esse episódio, a gente vai comentar isso com ele. Eu tô com o meu bloco de notas aqui, inclusive, né? É... Não, ele foi um dos últimos, né? A ser passado. Se não foi o foi, foi acho que o. Se não foi o sexto, é o sétimo. Mas assim. <risos> Bom, depois começa comigo, mas eu confesso que eu acho que a maneira que ele foi apresentado, Fernando, eu acho que foi o que deixou ele um pouco mais chato, tá? Eu vou ser bem sincero com você, eu acho que. É... Porque ele, ele, ele começou, mas ele começou e ficou relembrando o que tinha o acontecido. Eu acho que se tivesse. O o, a vez de ficar lembrando, vem o um acontecimento, eu acho que talvez o episódio teria funcionado melhor, né? Porque em resumo, pra quem não assistiu. O episódio, na verdade, é um, ele é um sobrevivente, ele cai num planeta, sua nave é abatida, a gente não sabe por que ela é abatida, mas ele começa com ele sendo caído, e ele vai até um ponto de ter uma base, que é uma base tipo de, tipo um bote, um bote salva-vidas, um bot salva né, num planeta para você salvar, e lá acontece o problema com o robô, né? Então assim, eu achei esse episódio um pouco fraco, mas por conta do quê? De como ele foi contado. Se ele tivesse contado já mostrando a, a batalha espacial, a guerra, ele sendo abatido, ah. eu acho que talvez funcionaria melhor, sabe? Porque você viu você ele, ele sobrevivendo a tudo isso, né? Não contando aquilo, ele chegando, depois ele relembrando. Isso, pra mim, realmente eu não curti esse episódio por conta disso. É
0: interessante ver que esse episódio aí, talvez seja por causa do B. Jordan, mas ele parece ser o mais caro deles, né? Em termos de uh, visual. Porque o, o, a animação dele é absurdamente realista. É. E o personagem principal... Puxaram o saco do ator, né? Vou falar a verdade, é a
1: cara dele,
2: né? É, esse, esse é um dos que o visual é
1: bem, bem feito mesmo, né? Concordo com o Fernando, o visual desse, desse episódio ele realmente tá, tá bonito. É, tem uma hora que o robô pisa na mão dele, né? Porque o robô ele só tá reagindo aos movimentos, né? Tá com defeito. E a mão dele, tipo é o, que o Fernando fez, a mão dele tá nos pedaços. E realmente a qualidade de você ver os pedaços, o sangue, porque aquilo é tudo feito digitalmente, né? A gente sabe que tem a movimentação do, do ator. Né, do, você tá, a galera é filmada né, Naquele monte de bola pelo corpo né, Mas a, a qualidade desse você realmente, É difícil você diferenciar Momentos dentro da sala do que é real Do que é a computação gráfica Realmente esse pode ser um dos mais belos mas, eu, mas assim, não era o meu pior Mas eu concordo com o Fernandes que realmente Acho que a maneira como contou não foi muito bacana
2: Eu coloquei a ordem aqui, foi o sétimo Foi o mesmo, sétimo, mas... né? Isso então, pra gente o set é o pior. Vamos então, começando
1: o nós a lá, né? A, a, como que é o nome dele? A gaiola de sobrevivência foi o, epi, o pior é, em, episódio. Inglês
0: em life. Inglês é life, em inglês, é life hum. Hutch. O que seria
1: Inclusive, isso? Inclusive, vocês estão, estão vendo aí em tela, né? O robô e o B. Jordan, é o roxinho dele assustado aí, lutando contra esse robô maligno. Então já tô colocando ele aqui na posição para não esquecer, ele ficou no pior lugar, pior colocação, sem problema algum. Bom, vamos então para o próximo episódio, já vou começar comigo também, não vou demorar muito. Para mim, o pior episódio, assim, cara, foi difícil, assim, eu, eu entendi que teve uma certa brisa por trás, mas ficou uma brisa muito sem sentido, sabe? Eu achei bem estranho. Que é o Gigante Afogado. Para mim, o Gigante Afogado, Senhor dos foi um pouco difícil de, de, de assistir, de entender, sabe? Ver tudo aquele troço, foi uma coisa bem, assim, eu achei... Achei um pouco para o nível de desse de seriado do volume 2, eu achei que foi o mais fraco de todos, aí o gigante que morreu aí afogado, vai saber por quê, né? É isso que então fica, ficou muitas perguntas no ar, sabe? Eu senti muito disso, sabe? Ficou mais pergunta do que resposta e o cara contemplando, o cara o, o gigante apodrecendo na para né? para mim isso não fez, sabe? Assim, ficou meio meio bizarro para mim. Como eu comecei com o Fernando, eu vou passar agora a palavra para Fernando, faz, fazer isso. É, gente, esse do gigante, né, que é o último da temporada, não
0: é não?
2: O gigante é, o último.
0: É, o, o, o do gigante é meio estranho, porque você começa com o cientista lá, querendo fazer a narração, querendo o negócio, você acha que vai sair em algum lugar, aí você espera acontecer alguma coisa, a gente fica esperando acontecer alguma coisa, mas a história é paradaça, né, ela não anda, e, e, e desculpa, Aquela hora que tem um brother deitado na orelha do gigante, eu achei nojento, é um corpo, mano, é um corpo apodrecendo, aí depois ele fala aquele negócio que as pessoas achavam que era, nos museus achavam que era moçada de, de baleia, gente, supostamente é um mundo atual, aquilo seria manchete absurda, sabe?
1: É um gigante! É exato, fica, fica essa coisa na nossa cabeça, né? Do que, caraca, é o mundo atual e, tipo, e, não, e não tem televisão, não tem nada. Tipo, é como se fosse uma baleia, né? Parece que foi uma baleia que faleceu ali, né? Talvez tenha sido esse o um paralelo, talvez o Fernandes possa explicar melhor agora pra gente, já que ele é o um profissional disso. Fernandes, o que você achou desse, pra mim, né? Que foi o sétimo da nossa linha, o gigante afogado.
2: É, para mim não, olha, para mim não era não, não era tão ruim esse episódio, não. É um episódio que mexeu comigo, particularmente eu gostei. E você falou é um episódio que não traz resposta alguma é um episódio contemplativo e não vou dizer nem de fim aberto é um episódio inteiramente aberto né? mas eu, eu achei ele muito, a narrativa muito sensível o modo com que o cientista via toda aquela situação né? e um tanto quanto numa atmosfera meio onírica então é, se a gente não partir de um pressuposto que tem que ter um começo meio, fim, um clímax que é uma narrativa normal, né, num conto é, passa a ser atrativo. Foi o que eu gostei, é um negócio mais contemplativo e passa muito mais pelas sensações do cientista do que pelo personagem principal, que é o gigante. E, curiosamente, né? Não sei se tem, algo. agora não lembro se tem alguma coisa no episódio que remonta ao momento atual é, que nós vivemos, social e tecnológico. E também, curiosamente, nada remonta. É, eu não lembro de algo que remonte ao, ao episódio de que aquilo lá era uma coisa única, anormal, né? Não sei, será que aquilo lá não era para eles? É, o, o, o cientista, no começo, ele
0: fala que ele não estava acreditando, né? Que eles estavam indo lá e o grupo de cientistas... Porque eles não acreditavam que aquilo era real, né? que isso aconteceria. Então me pareceu que foi uma coisa normal. Mas, assim, em termos de animação, a animação também estava muito boa. Estava tá bonita, tava,
2: né? Muito é, bonita.
0: A animação também estava muito bem feita. O estilo de animação desse episódio também foi mais legal. Não era um tom tão realista quanto o do, 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 da, da Gaiola, que a gente falou antes. Mas a animação desse também estava bem legal. Não posso falar que não.
2: É, e eu acho que, assim, entre, nessa interpretação totalmente aberta que o episódio pode ter, uma coisa, eu acho que passa por qualquer tipo de interpretação, que é a degradação né, com que algo tão grandioso passa, e como as pessoas encaram com banalidade isso, algo tão grandioso sendo degradado dessa forma, né? A degradação tanto biológica, mas a degradação também quanto aos valores né, daquilo, é, o, o pênis dele sendo exibido num, num circo de, de, de bizarrice, os ossadas dele penduradas, né? ele sendo decepado aos poucos. Então eu achei um episódio sensível e interessante. Ao contrário da maioria, a maioria é, achou um episódio bem, um...
1: bem sem é graça, graça. Mas né? assim, isso que você falou, eu consegui fazer esse paralelo, mas o, o meu sem graça foi porque ficou muito, muito na conversa contemplativa, O episódio foi muito, ele teve uma única linha, assim, você não teve um ápice, não teve é. Ficou muito na mesma linha. Mas, por exemplo, aqui, ó. Eu vou ter que pegar meu telefone aqui pra ler, porque, tá, porque ficou longe agora aqui. Né? Quê? é quê? O comentário? Por exemplo, vou ler o, o, o comentário do... É que... Evaldo? O episódio... Não, vamos lá, foi tipo Discovery, não Ah, é, do... isso, do Evaldo. Foi assim. A, in a intenção seria mostrar o desacaso dos seres humanos, mesmo com algo surreal. Então, eu, eu tive essa percepção que o episódio teve... Tentou me trazer isso, no sentido que o ser humano ele já não liga pra mais nada. Tipo, eles desacaso com a baleia morta, né? Eu senti mais isso, sabe? Tipo, as coisas morrem e o ser humano ele curte em cima daquilo. Eu senti algo mais nesse sentido. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu senti algo mais ou menos nesse sentido. Né? Eu quero
0: entender
1: o comentário do Ricardo que colocou gaiola das loucas. É. De loucas ele tá entendendo. Mas assim. O... Sobre... Sobre esse episódio, pra mim ele foi o pior, tá? Na minha classificação, eu... pra mim ele foi o pior episódio, tá? Eu tinha colocado ele como o último gigante afogado, né? E o Galo da Frivência como o sétimo, né? E pra você, o Fernando Jack, você falou que você gostou desse episódio, qual era a pontuação dele?
2: Esse Olha. é.
1: Um Olha! <risos> Esse mexeu comigo
2: bem, eu achei interessante, cara, ver aquela degradação faz a gente pensar um pouco sobre nós mesmos, nossos valores e para o que que a gente valoriza, o que que a gente contempla com a dignidade que Sim. merece. Então eu achei legal. É todo, totalmente aberto. Parece o final de alguns filmes do Hitchcock, mas
1: esse é do começo é. ao fim aberto, né? Bom, vamos passar pro próximo. O próximo vai ser o Fernando, que vai falar, Fernando da Nova Frota. Vou pedir para ele falar. E quando ele falar, eu vou correr aqui e colocar na, na carinha de vocês. Então, Fernando, para você, qual foi o sexto, né, no nosso top 8 do da segunda temporada?
0: Cara, eu fico muito feliz por causa que eu achei que vocês não escolheram o é um episódio que eu menos gostei da temporada. Então eu tinha que falar: que é o Ice. Eu não gostei do Ice. Que é aquele das baleias lá no gelo, com os adolescentes. Eu não consegui curtir esse episódio por causa que eu odeio Millennials. Então
1: é, ah. é Só isso? Você só odeia millennials Foi por conta disso?
0: não assim ok tem tem uh, é um estilo de animação puxando o saco para pro anime né tal. mas tipo a motivação deles de estar tá lá no meio da, da, da do gelo querendo fazer aquele negócio das baleias é uma coisa muito nonsense por que, que eles estão fazendo negócio toda aquela coisa de é uma colônia e por que que a gente tá aqui ai ah, ele não pode sair por causa disso daquilo e ele fica querendo provar para os outros e tal e coisa não me atraiu, desculpa, gente. Se o não me atraiu, e eu
1: não gosto de personagem chorão. Nunca curti personagem Entendi. chorão. Você não gosta de choro, então, é isso que eu tô entendendo? Então, ah, tô...
0: beleza. É, eu só chegar chorão é só ver meus reviews de
1: Discovery. Eu não sou chegar chorão. E... <risos> Cara, eu confesso que você me quebrou as pernas. Vou até passar pro Fernando, porque esse daí era, meu... era um top 3. Fernando, <risos> é, eu, vou, eu vou passar pra você agora <risos> o, o sua análise. Você pode falar o, o, a qual era né, a composição que você tava com ele, né? Agora ele ficou em si. Né? Mas para você, o análise desse episódio.
2: É, não, para mim ele ficou em sexto também, mas eu, eu não, isso não quer dizer que ele é ruim, porque eu gostei tanto de todos que eu gostei desse episódio, duas coisas chamaram atenção, né? O Fernando já falou uma delas, né? O tipo de animação que, que lembra anime, e duas coisas. Adolescente, Fernando. Adolescente é assim, faz besteira mesmo. Eles queriam lá ver as baleias, passar um perigo, uma situação de, 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 de emoção, né, para ver as baleias. O visual das baleias foi muito lindo, foi bem bacana aquele visual, né? Ficou até na, na imagem de publicidade da segunda temporada. Usaram até aquele visual da baleia pulando, né? Então isso eu achei legal mostrar essa coisa toda adolescente na imbecilidade da adolescência, procura coisas de risco, de emoção. Então acho que chamou isso para a adolescência de todos nós. E segundo lugar, segundo lugar eu acho que é, mostrou de uma maneira interessante o coleguismo entre os, os dois irmãos, a irmandade que eles tinham, né? Porque o, o irmão, que era um mutante muito mais poderoso e ágil que ele, se fingiu de, de lesionado para ser salvo por ele, para mostrar que ele tinha capacidade e coragem mesmo sem ser um mutante, né? Então eu achei essa surpresa no final do episódio, eu achei bacana. É, olha, mas eu, eu assim, Vocês podem relevar o que eu falo Porque eu fiquei maravilhado com, essas, com todos, esses, todos esses episódios A minha esposa, por exemplo, quando viu Falou, ah, achei legalzinho esse, mas nem tanto Ah, eu achei tão legal o coleguismo Entre os dois irmãos Que foi muito bacana, muito bacana A irmandade entre eles, é isso que eu gostei Poxa, Thiago.
1: É, Então, como eu falei, ele pra mim Ele tava no meu top 3, tá gente Eu coloquei ele no top 3, eu gostei muito De como ele foi desenvolvido é, com, o Fernandes falou bacana, né, você mostrou a interação do irmão, porque a gente, você fica imaginando no futuro, as crianças talvez fiquem nessa pegada, né a criança que não for geneticamente modificada vai ficar muito pra trás, né, de um futuro talvez a gente tenha até isso em Star Trek, né, a gente trabalha muito com isso, então assim muito não, né, trabalhou com isso, né um dos grandes vilões tem esse tipo de poder, né essa habilidade especial, na verdade. Então, assim, eu curti muito o episódio, assim, ele é um episódio bem, bem mesmo adolescente, mas como eu curto o mangá, foi uma animação que lembrou muito um dos últimos episódios da primeira temporada, né, daquele robô azul, né, que, aquele que eu acho que é um dos mais lindos que tem. Mas, assim, eu achei ele bonito, a, a mensagem que ele passou, né, da superação, do, do que o Fernando falou, cara, você tem que se superar, né, porque você não é um mutante, né, Que você vai ficar assim, sendo um derrotado, né, Que o irmão dele era um derrotado, né. E naquela situação toda, ele se, ele se superou, ajudou. E o irmão dele, que não era um Mutante, se tocou, né? Ele se tocou no final, né? que o irmão dele sai andando, mas ele se tocou e pô, eu também sou capaz. Então, assim, eu gostei da sacada, esse ia ser um top 3, mas ficou agora no nosso sexto lugar aqui nesse episódio.
0: Eles não me passaram, nem que a gente ia fazer isso,
1: gente. Gelo, então o nosso... O Gelo ficou em sexto lugar aqui da nossa competição aí, que... Esse bateu, bateu, né? Meu, bateu com né? o do Fernando e o Fernando falou: "O visual do final das baleias, né? Aquilo Star Trek podia brincar bastante com isso mesmo". Bom, vou passar para o Fernandes agora. Fernandes, a gente tá chegando agora no top 5. Fala pra gente aí qual foi o seu, quem ficou, ficou em quinto lugar para você.
2: Então, na verdade, ficou mais para baixo. e esse também talvez o pessoal não goste. É, que é o atendimento automático? Que é o primeiro episódio? Oh. Não, não.
1: É o primeiro. Desculpa, atendimento automático?
0: É, é o, o Customer Service. Ah, é o primeiro.
1: Atendi, atendimento é, é o, o primeiro, primeiro, mas pra você ficou em quinto lugar aqui.
2: É, então, o atendimento, eu achei. A... a animação, ela é bem humorada, ah, essa senhorinha aí. A animação, é, é uma animação bem humorada, mas eu achei clichê demais. Demais, demais. Ah, é... o, o roteiro, né? O roteiro eu achei muito clichê, é, é bem humorado. O final é bem divertido, né? Mas enfim, no, foi um episódio que não me surpreendeu. Me surpreendeu zero esse episódio, então fica aí como o nosso quinto, né? Pra mim, tava mais pra baixo.
0: De verdade, de verdade, assim, ele é engraçadinho. É engraçadinho, mas por causa que ele pega com aquelas coisas que você tem de atendimento, de call center eletrônico, que não te ajuda em nada, só faz você perder tempo e tal. É uma animação bem Pixar, né? Bem Pixar mesmo. É. Aquele coisa bem WALL-E, é um quê de Exterminador do Futuro ali, né? Mas é, realmente, em termos de criatividade, gente... Ele não é criativo. Vamos falar a verdade. A mulher podia ter fugido da casa em vários momentos, né? Ter chamado uma polícia antes de. Ela fica no, no atendimento ou serviço lá o tempo inteiro, em vez de tentar chamar a polícia em nenhum momento. E no hora aquela hora de subverter a expectativa, hora que o, o vizinho vem aparecer para salvar e leva o choque e tal. É... Foi uma brincadeira. Eu não achei ele ruim mas eu nunca teria colocado ele como uma abertura de temporada.
1: Então a senhorinha aí pro Fernando aí pro Fernando e pro Fernandes também não agradou e confesso para os dois que ele fica assim na quinta posição inclusive para mim. Tá? É, o Fernando falou algo muito bom agora. Eu acho que como episódio de abertura, péssimo. Colocar ele como in, né, pra começar não é uma boa escolha. Ele é bem engraçadinho, você, dá, você se diverte, ele dá risada. É um mundo surreal. O que deu pra entender da, do que eles quiseram passar nessa ficção científica é que a humanidade, ela é, não é os robôs que são escravos da humanidade. A humanidade é a escrava do robô. E se você não vive conforme os robôs querem, acontece aquilo. Você entendeu? Porque até o teu próprio atendimento falou, você agora vai ser caçado e, e já é. Tanto que começou o problema com o porta-retrato, né? Ela queria o porta-retrato no canto, ele queria no meio, e aí o robô ficou violento. E o robô, caraca, é um aspirador de pó que faz tudo, né? Dá banho, passa, lava, e mata também, né? Um robô com armamento pesado, né? Eu nunca vi isso, né? Eu tenho esse aspirador de pó pra vender para o senhor, e ele acompanha um laser. Você gostaria? Caraca, eu não quero um aspirador de pó que tem um raio laser. Pode falar
2: o Fernando lembra uma coisa interessante Eu acho que o ponto mais engraçado do episódio é quando ela fala que quer, quer um atendimento humano e der a demorar, acho que Sei lá, é, quanto é, tempo oito horas, 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 eu É, é louco. semana. 28 horas. Pra... E a gente passa por isso. Às vezes, eu, na, naqueles listas de número para você clicar, eu já clico direto no nove, né? Que no nove é para falar com alguma pessoa, né? Quase todos os roteiros, né? É, aquela, aquela, aquele momento eu achei interessante. E, e, e Tiago, só para não ficar longe, o Evaldo colocou uma coisa interessante aqui no, no chat. Ele colocou que o episódio Wise feito pelos mesmos animadores da, dos clipes da banda
1: Gorilas. Não sabia. E realmente, lembrando agora parece o visual parece é mesmo né? E olha, o Ricardo na colocou aqui o primeiro episódio é baseado num conto do John, é, Scalzi. Scalzi. Né? Olha aí ó. É, então, então é um mas ponto mas baseado assim, aí, mas assim é... eu acho que para desculpa Fernando, mas só para eu acho que pro o de temporada ele, eles quiseram talvez pegar mais na comédia porque esse acho que é o único episódio que você realmente dá uma risada, né? Eu acho que é isso, então talvez como quiseram começar com esse por conta desse motivo. Mas eu achei, eu achei ele bem fraquinho mesmo. Pode dizer. Eu ia
0: comentar isso. É né? de verdade, de verdade é o único episódio que você quer é de comédia. Porque apesar dos episódios ter algum outro momento que é pra ser mais leve ou mais engraçadinho, o que é bem raro nos episódios, esse é o único episódio que é pra tirar a sarro do começo ao fim. Então ele que meio que vende uma ideia errada da temporada pras pessoas,
1: né? Sim, né? eu realmente achei, foi o único que você dá risada, o senhor do, do outro lado que já tava meio que se ligando, né? Então assim, o cachorrinho... É,
0: é o trampista, né, porque tá andando armado É, né? o cachorrinho,
1: <risos> né, tô, tô levando a tosa Achei, achei foi, foi assim, foi um episódio engraçado Mas assim, realmente ele fica na quinta posição Pra você, Fernandes, ele tava em qual?
2: Pra mim, o atendimento do Marcos é também Menos
1: ainda, hein? <risos> É. isso aí, povo de casa, lembrando vocês podem vir aqui com a gente, vocês podem vir conversando com a gente, deixa aqui no chat que a gente está aqui lendo, você vê que o Fernando está lendo, coloca aqui né, os seus episódios favoritos, se assistiu ou não assistiu, comenta com a gente lembrando que agora a gente sempre tem aquele momento do nosso jabá, a gente vai entrar para o nosso primeiro comercial lembrando que esse programa você também encontra ele é disponível no TrackBRCast lá como podcast, ele fica aqui disponível na íntegra, e se você não é inscrito convido a você se inscrever, clicar no sininho para você receber notificações de, dessas lives e de outros programas aqui nós então rola a primeira propaganda, e lembrando se você quiser ter sua propaganda aqui, é só entrar em contato com a gente já do Capitão, e a gente fecha a nossa parceria, e será exibida Eu
0: sou o Rogério Fantin, do Ateliê Fantin, eu trabalho com máscaras produções de máscaras do zero, projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não tem para vender nem fora, nem aqui no Brasil relacionados a séries, principalmente a Star Trek os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay, colares de resina de filmes H2O, Coraline, e algumas outras coisas mais, procure nos nas nossas redes sociais, arroba Ateliê Lá você vai
1: encontrar os trabalhos, tirar suas dúvidas ou fazer os seus projetos. Te aguardo lá, hein? Isso aí, comercialzinho, bacana. E depois desse comercial, se você não é inscrito, não, se inscreve aqui embaixo, ajuda e deixa seu comentário que ajuda a gente bastante. Bom, agora a gente já passou por todos eles e agora a gente vai para o Fernandes. Fernandes vai falar agora o quarto episódio né, do nosso Top 8. Aí, qual foi o quarto episódio para você? O... Quarto episódio. Não. não era você? Não, o Fernandes. Não, não foi você que falou do atendimento do atendimento? Não, ah, foi o Fernandes. Eu, Desculpa, Fernandes. Tenho, então, não. então sou eu. É. Então sou eu por mal. É você, aqui é muito botão pra apertar, né? Então, deixa eu ver aqui. Então tá. Peraí. Atendimento foi o nosso quinto, a gente vai pro quarto. Tá. O que eu. Cara, eu botei em quarto. Eu, na verdade, eu, tive, eu fiquei até entre né, o atendimento. Qual ficaria pelo quarto, mas deixei ele em quarto, porque eu achei que foi legal a brincadeira que eles fizeram. Mas foi o Pela Casa, tá? O Pela Casa foi o do conto do Papai Noel monstruoso, né, que na verdade o Papai Noel não é um Papai Noel, um senhor gordinho fofo, na verdade o Papai Noel, ele é um monstro né, e um monstro pode ser até maligno ou não, né, vai saber, o episódio deixou isso, eu achei eu achei interessante a ideia, porque eu deixei ele em quatro porque a ideia do Papai Noel, na verdade né, digamos que ser um monstro, né, uma criatura mística, né, então assim, eu achei isso engraçado, achei legal, mas o episódio eu achei ele bem médio, bem mais ou menos, tá Com um o padrão do, do, do pro né, para a primeira temporada, talvez ele ficaria até nas últimas posições, mas para a segunda eu coloquei ele em quarto lugar, porque eu, eu achei interessante a ideia do Papai Noel foi por isso que eu deixei ele em quarto aquela ideia do, do monstro, né, da criatura que eu acho, pode ser até várias criaturas por isso eu acabei botando ele em quarto lugar. Fernando pode comentar, pode até colocar a, a colocação que você poderia colocar ele, mas o que, que você achou desse Papai Noel monstruoso?
0: cara de verdade eu, é, é um dos episódios que eu menos foi meio mé me para mim não nem ruim nem bom ele ficou ali no as crianças discutindo tal, o negócio, aquele negócio da casa, a menina mais velha, né, o irmão, o pequeno, ele não, ele não chegou a chamar atenção para mim, entendeu o que eu quero dizer? Até o outro episódio, que eu, os episódios que eu gostei mesmo me chamaram mais atenção, eu não tenho gostado muito deles. Esse episódio é um episódio que não me chamou muita atenção, nem, pro, nem pra cá, nem pra lá. Entendi,
1: mas eu gostei do certo suspense, porque eu achei que o monstro ia acabar devorando as criancinhas, por isso que eu acabei botando nele. E você, Fernandes, o que você achou desse episódio? Porque realmente ele é um pouco estranho. Eu gostei dele no
2: meu. <risos> Na minha lista ele tava em terceiro, quase bateu. Né, com a nossa aqui. É... Eu acho que ele surpreende um pouco, né? Ele. Ah, o... Aquele monstro parece sair do. do... De um, de, um, de um filme do tipo Enigma do Outro Mundo, ou Coisa Parecida, ou do aquela série dos garotos na Netflix lá, o. Stranger Things É, Stranger Things. É... Eu, eu, eu gostei. E esse foi um episódio também que, apesar de ser um episódio de terror, é aquele episódio de terror e meio comédia, né? Que no final eu, eu achei muito engraçado as criancinhas com o olhar arregalado, olhando pro teto, né? E o monstro lia. Então eles aliaram Conseguiram aliar ali a, 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 a funcionalidade daquele monstro Com tudo que o Papai Noel faz né? O monstro lá gosta de leite Vai embora pela chaminé E lê se as crianças foram boas ou ruins E entrega o presente né? Então quando o molequinho falou Caramba, se a gente não tivesse sido legal né? O que, que ia acontecer Então achei, ba achei bastante engraçado esse final Então me surpreendeu, eu gostei É curtinho, então é um tiro só, rapidinho um Sim. episódio que.
1: Ele... É... Sim, ele, ele realmente Ele atenção. É, é bem curtinho, talvez Um dos mais curtos, né? E, e eu curti. Exatamente o que você falou, Fernandes. Eu, eu, por que eu deixei ele agora, em quarto? Por conta disso, né? Eles pegaram o mito do Papai Noel, transformaram ele numa criatura, né? Como se fosse um alienígena, uma outra dimensão, uma coisa assim, né? E funcionou. Eu achei que ficou bacana, né? E aquele suspense das crianças ali, de querer. É, pô, eu falei, pô, é um episódio de Papai Noel, é um episódio de Natal. Aí não é um episódio da forma, é, um negócio, é, um negócio, é um mega sci-fi, né? Então, assim, eu achei. Isso eu achei bem interessante, por tipo, isso eu voltei ele no nosso quarto lugar aqui. Achei que ficou bem bacana. Bom, o, vou ler um comentário aqui rapidinho, né? O Carlos aqui fez aqui um comentário que no meu celular não atualizou, vou ter que ler dali. É, ele falou um off-topic. Faz um podcast de Fórmula Indy, além do Fórmula 1. É, hoje eu ganhou 500 milhas de India, Indianápolis. Hoje nós estamos fazendo um ganho. Então, assim, a questão é a seguinte, para quem não sabe, eu tô com um novo canal, um canal de carros. Tô lá fazendo review de carros, carros antigos. O Fernando já participou várias vezes, inclusive, porque ele tem uma... Além da frota, na nova frota, ele tem uma frota. <risos> ele não tem, mas, mas assim. Tem. A, mas a gente está fazendo review. E sobre Fórmula 1, a gente se de Fórmula 1. e está lançando um podcast, logo, logo vai virar uma live também. Então, quem sabe, a gente estava pensando em expandir também para outros, outras corridas, viu, Carlos? Então fica aí atento. Já fiz a minha propaganda do meu canal. Segue lá, Trampo de garagem Fernando, depois do meu jabá, agora a sua vez, diga pra gente agora a gente vai entrar no top 3. Tá? Top 3. Não vai estragar, eu, já Não eu, vai estragar eu, meu top 3 eu aqui, não, hein?
0: Meu, meu não é o meu favorito. Eu tenho que colocar o do. Terceiro que tem, lugar. Tem Calma, colocado, é. o,
1: o melhor é pro final, cara. Não vai, não vai estragar a minha lista, você entendeu? Não vai estragar minha lista. Eu não sei, se é Exatamente. Lista. Ninguém sabe, mas não eu vai estragar a é. minha lista. Mas...
0: Eu vou colocar então que não seria o meu favorito, tá? Tudo bem, porque esse é o último que eu vou escolher, né? Para falar. Mas então, se eu fosse escolher um terceiro colocado, eu acho. Deixa eu ver. Eu tô. Acho que eu vou escolher The Tall Grass, sabe? A, a
1: Grão ufa,
0: <risos> né? Se, se eu tô pensando que é direito, é o do trem. Exatamente,
1: né? esse tá em tela para vocês aí, um resumo básico aí, o grama alta aí é um. Não, é um, é um, é um, o trem, não, eu não vou dar o um resumo agora não, você vai falar mais alguma coisa? Mas é esse mesmo, o grama alta que o cara se perde no meio do matagal, com aqueles monstros azul. É,
0: então, uh, uh, assim, ele para mim é bem legal, visual, negócio de outra dimensão, tal, legal, tudo legal. A única coisa é que, que para mim, ele não é o melhor... Porque, pra mim, o personagem principal é um idiota.
1: Mas o mas, mas, mas um filmes de terror, essa coisa de suspense, né? É sempre um idiota que faz alguma cagada, né? E ele foi.
0: Então, aí que eu não clichê. Ah, Esse é o então, negócio, aí que um eu não tinha bom motivo nenhum pra estar ali. É. É. Um e pra você? Por isso que pra mim ele não tá. Por isso que eu tô colocando pra ele ser o meu bronze. Exatamente, porque o motivo de tudo acontecer é um clichêzão. Por isso que eu não coloco ele mais alto. Se ele tivessem me dado um motivo melhor pra ele ter parado lá naquele, naquela vala com os monstros e tal e coisa acho
1: que ele teria sido melhor colocado Entendi. pra mim. Entendi. É, o Gramalto ele tem esse misto, mas eu coloquei ele em terceiro lugar, porque ele, ele acho que como um terror, um suspense ali, até então, uma, não vou dizer aventura, mas, que não é uma aventura, mas eu gostei muito daquela, daquele área ali, sabe? Da locomotiva, daquele, sabe aquele, tem muitos filmes que tem essas pegas dentro do trem, meio que velho, exato, que então assim, eu curti por conta disso, então achei bem interessante essa história, aventura, ok, eu acho que a parte dos monstros, ele ali se perdendo, talvez ele realmente ficou um pouco perdido, né, acho que ficou um pouco perdido mesmo, mas ele, mas ele é o meu terceiro lugar também, viu Fernando? Eu gostei da sua colocação bom que você acertou ele, eu acho que ele funciona bem como terceiro lugar, mesmo sendo chatinho. E pra você, Fernandes?
2: É, pra mim, ele tava originalmente em quarto, mas dos que sobraram aqui ele era o terceiro mesmo, então nisso acho que a gente concordou esse episódio Ele lembra um pouco aqueles, os contos do Lovecraft, né? Eu acho que.
1: Você falou ele lembra é exatamente, um pouco a atmosfera Lovecraft, dele. Exatamente, pra você curtir, porque é essa pegada, eu achei isso interessante, eu joguei muito.
2: É, é, é essa pegada, então eu achei legal. Certamente a inspiração vem de lá, né? E a alegoria do cara deixando o trem e se perdendo ali no meio daqueles espectros, né? É uma, é uma alegoria interessante, né? o trem sempre simboliza na literatura né aquele caminho reto né que, se, que, que, que as pessoas seguem né e muitas vezes a gente desce em estação errada na vida e acaba se perdendo como aqueles espectros se perderam né? então tem essa alegoria que eu achei eu achei bastante interessante. E essa atmosfera meio de os contos do Lovecraft lembram um pouco um pesadelo muitas vezes, né? Então eu achei bastante interessante. E o personagem, se o personagem principal é um bobão, o eu não sei o nome dessa profissão, o cara que cuida do trem lá dos tickets, né?
1: Ah. É um personagem bem legal, bem forte, né? Depois que salva ele, eu achei bem legal. Sim, eu me fugiu o nome também das coisas. Você que tá aí no chat acompanhando a gente, pode o nome. colocar aqui. No...
0: Eu não sei o nome do profissional que fica lá cobrando os tickets também,
1: não. Não, não, mas ele que mas é tão tão que é nome lá, tem não um sei. nome específico, né? É alguma coisa relacionada com o ticket, mas bom, vamos lá. Mas, Fernandes, você. ó, como é bom trazer profissionais para a nossa live, né? Tipo, um psicólogo falou. E você realmente fez uma alegoria com a vida, né? O episódio é, é. isso, né? É, você, só, você acaba descendo. No, porque o trem parou no meio do nada, talvez pode ser um, um momento baixo da sua vida, que você meio que pode perder, né, perder um pouco a força, e ali ele desceu e, e ali, ele conseguiu voltar. Mas os que ficou, pode ser isso que você falou, pessoas que realmente se perderam na vida, né? Né, e aí você pode se perder por diversos é. motivos, né? Pode ser drogas, né? Coisa e realmente, cara, você pegou um ponto para mim. O episódio ficou até melhor. Agora,
0: repara, repara que o Thiago, ultimamente, tá procurando gente de diploma, né? Que ele tá sempre trazendo um, ou é o Israel que é cientista mesmo, né? Ou agora o
1: Fernandes,
0: é né? Pesquisador aí, psicólogo, os caras de Não, diploma, o né?
1: Ricardo Não. Nakayama também. Aqui você diploma, você tem diploma de advogado, assim. Aqui é profissional, você entendeu, que tá no meu canal aqui, entendeu? Não tem amador, não. Mas, Fernandes, você realmente, você, você pegou um ponto desse episódio que pode realmente ser uma alegoria da vida, né? onde pessoas se perderam nesse ponto. Realmente, eu não sei se o pessoal de casa pode estar tá concordando com a gente tudo, mas realmente eu curti o que você falou.
2: É, não, porque o trem tem essa alegoria nas músicas e na literatura, de maneira geral, né? Não só nas músicas, tem um uma recomendação até, se você quiser ver uma música que fala a respeito do trem a música Peace Train, do Cat Stevens, por exemplo fala muito sobre isso, né que o trem levaria ele para casa de novo, então essa alegoria ela, é, ela acontece bastante e eu percebi ali e essa atmosfera que levou o cara o meio de um pesadelo num determinado momento Me lembrou Lovecraft Então as referências são boas, eu gostei do episódio Sim,
1: eu curti porque São as criaturas, você vê que eles Elas meio que se brilham, né, então ela chama a atenção Desperta a curiosidade dele, né E a hora que ele vai ver, ele vê que são monstros né? Não são alienígenas, são monstros que estavam que eram Pessoas mortas, né, que é o que você falou né Eram pessoas que estavam mortas ali né? Enterradas que que naquele período à noite saíam para caminhar daquele, daquela maneira, né? Então é realmente uma alegoria muito bacana. Curti, bacana. Espero que você de casa tenha curtido também. Bom, a gente está chegando né, perto do final aí, né? Dos, vamos, do, vamos falar do segundo e depois do primeiro. Mas antes disso, tem um momento de Jabá, lógico. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vem cá, entra, se inscreve, que é muito importante para o nosso canal. Diário do Capitão nas redes sociais, clicando no sininho para sempre receber notificações e lembrando que esse vídeo vai estar disponível também lá no Trek BRCast, tá? E sim, esse barulho de fundo é como se a chover pesado aqui em dia dela. Rola então a nossa segunda propaganda.
0: A Galera, estamos aí para convidar vocês a acessarem a nossa loja no site
2: www.mattingon.com.br Lá vocês vão encontrar, além dos Produtos da Funky da, da Star Trek, batelets em tamanho natural, mini batelets, as em tamanho natural também. É produtos de parceiros de Harry Potter e outra, outros
0: produtos. Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social, Instagram, Facebook, marketing. Faça suas compras, site seguro. Aguardamos você
1: lá. Até mais. Lembrando que vocês viram hoje duas propagandas de dois parceiros aqui do Já do Capitão. Se você quiser ser nosso parceiro, se filiar, é só entrar em contato com a gente em qualquer mídia social. Bom, vamos voltar para a nossa competição aqui, começando o né? nosso ranking aqui de, dos melhores episódios do Love, Daddy, Robot. Vou passar agora para o Fernandes, né falar porque o Fernando deu agora o terceiro. O Fernandes vai dar o segundo, e como ele é o convidado, automaticamente ele, ele dando o segundo, só sobra, eu não preciso dar aqui, só sobra o primeiro colocado, né? Então, Fernandes, para você, fala o nome do episódio, qual foi o segundo melhor episódio para jogar aqui na tela?
2: Ah, eu acho que... Ag Talvez agora a gente concorde, né? O segundo foi é... Snow no deserto, Neve no
1: deserto. Olha aí, então ele deu aí o Snow no deserto, né? Cara, eu realmente concordo, eu concordo plenamente com você, automaticamente só sobra né, o, o, o esquadrão... É, do, é... <coughs> O, de o primeiro, mas a gente vai comentar agora do segundo, e pode comentar primeiro sobre esse episódio, que realmente esse episódio eu achei ele bem completinho, ele só não ficou para mim em primeiro pelo tema que o primeiro colocado trouxe, tá? Essa que é a questão o, tema, o debate que o primeiro trouxe, foi por isso que foi em primeiro mas o segundo, pode ir, Fê Ah, um visual muito atraente
2: é, sem dúvida, uma, uma animação impressionante de bem feita eu acho que tem uma certamente uma inspiração quanto ao visual e quanto à relação entre os personagens em Mad Max eu achei bem legal essa é, como eles montaram esse, esse, esse visual, né é, o, o esquadrão lá, enfim, os personagens que foram atrás, o nosso protagonista, eu achei muito bem, muito bem feitos, né? os monstros lá que foram atrás dele, é, o, o estilo de vida que ele escolheu viver, apesar de ser uma pessoa, entre aspas, de vida eterna, enfim, várias, várias, várias nuances atraentes nessa breve narrativa chamaram a atenção. Né? E, e, e me lembrar de Mad Max né? Acho que esse, esse, esse episódio Me lembrou mais a personalidade do Mad Max Do que o Estrada da Fúria né? Do que o Mad Max do Estrada da Fúria Então eu gostei bastante desse Show. episódio
1: é, Eu realmente acho esse episódio muito bom Vou até botar a, a fotinha aí do personagem principal De novo aí né? Ele realmente ele é imortal tá? E se você... O episódio ele te conta ao longo porque ele tá sendo caçado e é porque ele é um cara imortal e a galera quer viver mais, então quer justamente o, o sangue dele, o corpo dele para poder duplicar isso, vender, usar como dinheiro, né? Uma coisa... Essa, esse episódio tem vários debates, né? E ele... Ele, tem um, ele, ele conta a história, de repente ele tem um ponto alto, ápice e uma reviravolta, sabe, assim, o final dele é uma reviravolta, né, com a personagem que tá atrás dele, que eu achei isso muito, cara, fantástico. E se agora, algum dia, alguém me perguntar se você consegue fazer Star Wars, você falou Mad Max, né, Fernandes? Mas se você quiser fazer algo estilo Star Wars, Star Wars, mas não sendo Star Wars, eu vou mostrar esse episódio. Porque eu, eu, eu senti vendo o Mandaloriano, eu senti ele dando num bar, do, sabe, quando ele vai encontrar o Han Solo,
2: <risos> sim
1: lembra é, o Han Solo né Han Solo. aquele estilo do, parece que é aquela barra é. que eles estão procurando ali o, o, o viajante cara eu, eu senti muito Star os alienígenas né a tecnologia então assim gente você não precisa destruir uma franquia para contar a história que você quer não você pode criar novas inclusive esse esse personagem essa história cara por mim poderia se tornar um, um seriado sabe da luta desse cara dele sobrevivendo a, a galera caçando ele e, e, cara, em 20 minutos, eles me contaram, oh. digamos, que quase que uma temporada toda, sabe? Eu me senti vendo, meu, muito mais história que discover Você falou, Fernando? Ah,
2: sem dúvida, sem dúvida. Há, em pouco tempo, a narrativa com muita coisa, como você falou, questões filosóficas a respeito da imortalidade, né? A respeito da modificação humana. Ah, e Star Wars, Thiago, tem mais uma coisa. O planeta lá sim. parece Tatooine também. Por isso né? eu falei, quando
1: eu me senti em Tatooine, em é Star Wars assim. Você consegue realmente cruzar uma outra franquia sem ser aquela franquia, né? E você, Fernando?
0: Assim, esse sem dúvida nenhuma é dos que eu mais gostei, tá? Deles. Não sei se o meu primeiro é o meu segundo colocado, que eu não tinha feito um ranking, né? Mas tipo. Aquela coisa meio... O personagem principal tem a crise de consciência estilo Highlander mesmo, né? Você tem o, 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 o tom mesmo, como o Fernando já tinha falado, uma coisa Mad Max. Um pezinho de exterminador do futuro aqui e ali. E é um dos episódios mais longos, né? Se a gente for ver da, da, da temporada, né? quase 20 minutos de episódio, é um dos episódios mais longos aí da temporada. E... Ah, eu, eu achei que deu pra gente pegar bem os personagens, porque é pouco tempo, né um pouco tempo de episódio mas a gente conseguiu entender bem quem eram os personagens não ficou subdesenvolvido quero dizer, ficou legal e a ação achei muito competente tá? a ação do episódio ficou legal
2: ficou, te, te chamou a atenção ah, é bem lembrado, isso é Bem lembrado. Eu pensei em comentar isso até esqueci. Ah, foi um episódio que a ação ficou muito Sim, bem construída, né? ação
1: de luta, né? Porque você tem a LCG aí lutando, né? Então, a, pessoas lutaram ali para fazer aquela cena realmente é bom. E o que foi que o Fernando falou, né? Cara, você tem 20 minutos e você, cara, você conhece a história do, dos dois personagens principal inteira, né? Eles conseguem te dar um resumo, né, Esprez, expressar a emoção completa. E quando eu digo aquele próstito isso de uh, ter uma reviravolta, e o Fernando falou exterminador assim, do futuro, a hora que, digamos que a, a namorada dele, né, o par o par dele, ele, né? Morre, leva um tiro, eu falei, caraca, que pesado, vai matá-la aqui agora, né? Esse cara, mano, e de repente ela levanta, salva ele e era um, era um ciborgue, né? Ela é um ciborgue, né? Eu
2: falei, a cara, é, a cara do, do tremimento, né? eu,
1: eu falei, caraca, que espetáculo, né? E eu achei legal que o, que o dilema, que o sofrimento dela, porque ela, como ela tem muito mais partes robóticas do que humanas, do que pouco sobrou, na verdade, dela, como ela mesmo disse, ela acabou se tornando imortal. Né? E, e ela sofre a mesma coisa que o cara né? Os dois, digamos, estão aí numa resposta fugindo né? Eu gostei muito desse episódio É uma ótima aventura Então é um episódio que eu vou assistir de novo E ele é muito bonito também, né? visual Como a gente falou do, da Gaiola né? ela tem um ótimo CGI Mas esse aqui também tem um ótimo CGI Bom, vamos, vamos para o primeiro episódio Esse eu vou Eu vou botar aqui a foto dele né? Que é o escadão de extermínio Esse aqui a gente acho que ficou unanimidade, ficou o primeiro e não acho que só a nossa, a no, dos nossos três aqui, né? Eu vi que na internet também esse episódio mexeu muito com as pessoas, ficou no top, né, no primeiro lugar de muito, então primeiro colocado aqui para vocês aí na telinha. O Esquadrão do Extermínio ficou o nosso primeiro lugar. E eu vou começar com o Fernandes, que ele é psicólogo e tudo mais. Ele é a voz da sabedoria. Cara, com, com, conta pra gente um pouquinho do episódio aí. Nossa, eu tô te o saco, tá? É, conta pra gente um pouquinho do episódio, da história dele, depois a gente comenta.
2: Tá. Então, é o um episódio ambientado num futuro distópico, né? De superpopulação, em que simplesmente as pessoas, é, devido à biotecnologia da época, elas conseguiam não envelhecer, mas o preço que elas tinham que pagar por isso é que elas não podiam se reproduzir. É, e as pessoas que se reproduziam, na verdade, elas tinham que fazer isso escondidas, em guetos, viviam na marginalidade para poder se, se reproduzir, e as crianças que eram encontradas eram sentenciadas automaticamente à morte, sem julgamento algum. Então, é, é esse é o enredo. E aí nós vemos uma dessas pessoas, que eu sinceramente eu esqueci o nome que se dava, esses policiais né que eram responsáveis por caçar os reprodutores, a gente vê o dilema moral que ele vive a respeito disso, o dilema emocional que ele vive a respeito disso, né e faz a gente pensar muito sobre isso. E aí esse, se alguém está nesse ponto e não viu, eu não queria falar o final, porque o final é muito bacana. né Então é esse o enredo. Esse é o personagem principal, tá no meio desse dilema, nessa sociedade distópica aí. Que lembra muito a ambientação, os veículos, a referência a Blade Runner, olha lá. Sabia que
1: o cosplay era disso. Inclusive, eu, eu tenho até uma do ah, Runner referência. aqui também. Calma que eu não vou acertar nenhuma criancinha com essa arminha aqui <risos>
2: A referência a Blade Runner é, é, é muito bonita, é um visual muito legal também. Tem essa, Sim, você resumiu, episódio. a gente
1: pode tentar comentar o episódio sem dar o, o, o plot final, né, sobre ele, né? Mas você falou, você falou muito bem, olha que começa o episódio naquela pegada Blade Runner, né? Cara, achei aquilo fantástico, sabe? E aqui falou: tá aí mais um episódio que poderia ganhar um filme, sabe? Eu vi isso, caraca, isso aqui não pode morrer aqui. Isso aqui tem que continuar, cara. Olha essa ideia, né? Muito... É o Chili Bread Wonder. O que é aquilo que. A gente... é o... Os carros voando? Cara, o... o carro voando ali era um carro da década de 30, né? Só que flutuando e voando. Aí eu fiquei. Aí a gente vê muita gente discutindo, né? Que o futuro não é de papel machê. Mas eu penso: a partir do momento que eu tenho uma tecnologia, que eu coloco no... em um veículo e ele flutua, não importa a carcaça desse veículo, né? Não importa qual seja o veículo, né? desde que ele voe, né? Então, assim, eu curto muito essa pegada, muito Blade Runner, foi muito bonito ver esse, todo esse visual, o episódio também é bonito, e logo no início você já tem o um plot, né, disso, né? Você não entende muito bem, né? Mas ele já, dá, ele, já ele já mata ali geral, né? Eles não têm nenhum julgamento. Criança, já era, né? São verdadeiros exterminadores de criança, e acho que esse, tá, pra mim, tá no meu lugar justamente por, isso, por esse peso, e esse, meu, essa discussão que ele trouxe, né? Porque o dia que a humanidade descobrir a imortalidade, né, assim... Vai ter uma revolução, né, de, 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 de pensamento, porque é justamente o que eles falam. A gente vai trazer gente nova pro mundo? O mundo já tá cheio, já, né, digamos que o mundo já tá lotado, né. Só vai, é, tipo, só entra no busão se alguém descer. <risos> tipo, eu, eu senti algo nessa pegada. E você, Fernando?
0: Então, a, a, realmente eu acho que o Fernando, quando tava desmontando o episódio... Ele meio que falou tudo, então eu vim olhar aqui para ver se eu tinha dados para dar, pelo menos, né? Já que o falou a maior parte das coisas, que esse é o episódio mais sci-fi hardcore que a gente tem que ver. Do futuro, dos problemas sociais, do coisa, então eu vim ver. Esse episódio tem um dos maiores elencos, tá? Da temporada, se você for ver, que a maioria da, do, dos episódios da temporada tinha cinco... É, pro, é, pro, é, atores no máximo esse aqui, ó tinha uns 10 atores fazendo parte por causa da quantidade de personagens esse episódio foi dirigido pelo showrunner da série, né que é a Jennifer jo Nelson. tá, tudo bem, então você vê que esse é um episódio realmente que foi meio que de aposta pra eles, então eu, ele ter sido o terceiro e também um episódio longo, né, também junto com o outro, episódio de 20 quase 20 minutos então você pode ver que esses episódios ele para mim deveria ser tipo ou o primeiro ou o último episódio da temporada. E aí eu vim aqui no MDB dar uma olhada nas notas. Esse episódio é o que tem a maior nota do público aqui, 8.2. Certo? E diga-se de passagem, o segundo episódio com maior nota é o do Snow in the Desert, que a gente tinha acabado de falar como segundo pra gente, que é o que tem nota 8. Então o MDB concorda com a opinião que a gente deu aqui.
1: É que...
2: Ah, eu não olhei nada antes, eu fui na minha, nem quis olhar nada antes e a gente também não conversou entre si. A gente até evitou, mas aí gente.
1: uma coisa, acrescentar esse comentário do Fernando. Quando a gente, assim, existe produtos, quando o produto ele é ruim, ele é ruim gente, não adianta falar que ele é lindo, maravilhoso, ele é ruim, ele é ruim. Agora, quando o produto ele é bom, cara, não tem como, ele, ele vai sempre ser, ele sempre se destaca por ele ser bom. E aconteceu isso nesse episódio. É, não foi só primeiro nosso aqui. E, foi primeiro Essa... de para muita gente, e ele realmente é um episódio que ele, ele mexe muito né, nesse debate, tem vários debates nele, e ele é muito bonito. Pode falar, para
0: Pra vocês terem ideia, no MDB, na nota do público, a nossa opinião bate muito, viu? Olha, o pior qualificado aqui no MDB, na verdade, é o Ice, né? Mas o, o, o episódio do life Hat que pra gente foi o último da lista lá, ele tá com 6.6, ele tá com uma nota péssima do MDB. E os nossos episódios do meio são os episódios que estão com nota 7 e tal, e os nossos episódios melhores são os episódios que estão com nota 8. Então, se você for ver aqui na brincadeira, a gente colocou mais ou menos o que o MDB colocou de nota do público. Então, pra ver que, realmente, existe um consenso, sabe? O... o, o Dá pra ver o que a galera que gosta de científica, e nós três somos pessoas de são Científica, acabam, né, votando com, 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 com o público mesmo, Sim. sem querer, né?
1: Eu achei, eu achei esse episódio, cara, além de tudo isso, porque também ele tem ali uma. Aquele, é aquele tom totalmente. Igual é, é, me fugir de nome. É, o, oi. Blade Runner, é totalmente aquela pegada, e ele Não é bonito se porque se tem um momento, uma cena do coisa que mano, ele tem, uma, tem uma, uma moça cantando, e ela fala: Pô, eu tô treinando essa, é, a minha voz é, assim, né, há 200 anos. Sabe, eu curti pra caramba essa ideia, né? Você explica Pô, tem isso num filme, explorar esse universo, cara, seria fantástico, né? E o Ghost Fighter colocou aqui, né? É, conseguir a imortalidade antes de conquistar as estrelas. É meio estranho. E, cara, e a gente... quando a gente gosta de ficção científica, a gente pensa exatamente isso. Caraca, eles conseguiram algo que não deveria ser... Mesmo que você usou... Meu, se você não conquistou as estrelas, se você não tem vazão do planeta... De certa forma, eles estão corretos de controlar, né? Assim, então... É, o, o Evaldo colocou certinho. É, é, é o que eles chamam de estilo
0: noir. Que é aquele estilo do detetive contando a história, com muita narração... Muito, mas é, é, é isso. Tipo, ele mesmo, ele é, um né? rir, Realmente. é um
1: episódio, assim, diferente do que ficou em segundo lugar, porque o segundo hum. lugar é um episódio de ação, né? O tempo todo é como Sim. o Fernandes colocou, tipo Mad Max, correria, né? Você não, você não tem pausa. Nesse, não. Nesse, você tá vendo ele contando uma história. É gostoso de assistir, né? Oh, é, é muito gostoso de assistir.
2: É uma narrativa muito boa. Tiago, você lembrou a fala que é a, o diálogo que é, talvez seja o principal porque dá a dimensão das coisas que estão na balança nesse episódio que ela fala assim, estou treinando né, cantar essa música por 200 anos. Numa outra, num outro diálogo com o mesmo com, com o personagem principal, ela fala assim, ah, eu vou fazer aquele meu procedimento para ficar bonita tal. Ela fala assim, aí ela fala algo do tipo, eu não lembro as palavras exatas, mas fala assim. Poxa, tudo isso a gente tem e a única coisa que a gente precisa é não ter filho. Algo do tipo assim, como vale a pena, ela falando, né? E aí, nas, na, aí que o faz o cara pensar e etc. Então, é, os diálogos são muito precisos e dão uma ideia, no pouco tempo de um curta, da dimensão né, do, do, do que estava em jogo ali. Eu achei muito, muito interessante. Tal qual Snow no Deserto, esse podia ser uma série também, podia ser um episódio inicial de uma série, assim, tanto, tanta
1: coisa que foi discutida em pouco tempo, Sim. muito legal. Eu tava aqui mexendo nas coisas, mas eu concordo com você. O, e esse diálogo, que assim, ele tá, ele, ele tá cansado de fazer aquilo, né, ele sabe que aquilo não é certo, né, ele, ele, ele tá cansado e de repente, tipo, num diálogo ele dá, ele dá uma despertada, né, ele se despertou falou, não, não pode, né. Aí ele começou a ir atrás, né, ver aquilo, tanto que ele não, ele, não foi, ele não caçou, né, ele começou a ir atrás pra ter mais respostas, por que as pessoas fazem aquilo, né, por que aquilo, ele tá tentando quebrar uma regra da sociedade, né, uma coisa diferente, né, poxa, por que as pessoas estão fazendo isso, o comum é esse, né, não ter filho e ser imortal. e aí ele começou a ir atrás dessa pesquisa e achei isso bacana, ele entrando na loja de brinquedo, né, entrando na loja de brinquedo, em busca de uma resposta, tudo, cara, isso eu achei, eu também achei isso bacana, é, porque
2: oh, brinquedo, brinquedo nessa,
1: nesse episódio é, é antiguidade. Brinquedo,
2: né? brinquedo não é brinquedo. Brinquedo é, é, é antiguidade, sentido. ele vai na loja de antiguidade. Então é interessante. Como eles conseguem, com poucos diálogos, poucas imagens, dar uma ideia legal, né? Do, do, do contexto, muito legal. É, o Ricardo colocou aqui a sociedade estagnou. O Evaldo
0: colocou aqui: as pessoas buscam a imortalidade para continuar a viver os prazeres da vida. Você pode ver que é uma coisa, é um episódio que trouxe a galera para a veia filosófica mesmo, né? Da, o que aconteceria no futuro se uma coisa acontecesse assim? Realmente, né? Então, é, é, eu acho que esse é o melhor da ficção científica: é quando faz a gente imaginar mesmo, quando faz a gente pensar, quando faz falar. Pô, elas pegam essas situações absurdas, fantásticas, mas fazem a gente se perguntar o que aconteceria ser, e se isso fosse assim, e é por isso que eu odeio ficções científicas atuais que querem pegar os nossos problemas da sociedade e continuar a falar que a gente ainda está vivendo eles daqui a 400,
2: 500 anos, não. Ah, é, Matou, bingo, bingo, é isso aí, Fernando. Né? É, eu, eu gosto de
0: ficção científica assim, que
2: me fazem imaginar, pode ir para melhor ou para pior, mas me fazem
0: imaginar, a gente ainda está vivendo os mesmos dilemas de hoje, daqui a 300 anos, então você não precisava estar tá na, na ficção científica. Não. Conta não. a história hoje. Se não. você quer analisar o problema de hoje, conta a história hoje. Vamos analisar o, a imaginação, dar asa para a imaginação do ser humano, porque a ficção científica deixa a gente explorar os problemas de hoje, mas por focos diferentes, melhores, criativos, imaginativos. Isso que é o legal se a gente for continuar brincando do homem é melhor que mulher, é melhor que homem, é né? negro é melhor que branco, branco é melhor que negro então desculpa, a gente não precisa estar
1: na ficção científica para analisar é, isso é, você pegou um ponto bem crucial do que é a ficção científica, né Fernando de você realmente explorar o futuro né brincar com as ideias, né do que pode acontecer, como vocês comentaram mais cedo hoje na nossa, na nossa live né Black Mirror, né? Black Mirror faz isso muito bem, né de brincar com as possibilidades, só que Black é. Mirror é um pouco mais um futuro mais recente, né Eu digamos que é um futuro 20 anos, 30 anos, né, 70 é. anos. Aí, aqui não, aqui a gente já tá numa coisa bem mais distante, longe, né? E como o Ricardo falou, vai, fala aí.
0: Black Mirror é focado em tecnologia, né? É sempre uma tecnologia, na maioria dos episódios. É sempre uma tecnologia, é o grão, é a realidade virtual, é a velocidade de comunicação. É, é sempre a tecnologia que, 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 que tá. Botando problemas, né? Então isso é legal pelo ponto de vista do, do Black Mirror. Esse aqui, como tem uma, uma pegada mais fantasia, fantástica, a gente consegue explorar umas coisas mais... E pela animação. A
1: animação já deixa a gente mostrar
0: monstros, baleias gigantes Sim, e você não fica coisas, preso,
1: né? né? A ao físico, né, a, alguma, a construção de cenários, né, pode ser mais caro, mas você meu, você é, é, é aí o que eu ia falar agora, eu queria falar isso no final, porque a gente, eu queria encerrar, mas assim o legal disso é que são vários contos então tipo assim, você tirou do livro e botou no Netflix né? você tirou do livro e botou na mídia da televisão né? e, a, e o bom das animações eu gosto de animação por conta disso porque a imaginação, cara, ela não tem limites né eu acho isso muito bacana mas vamos já que o, o fernandes está comentando fernandes você pode já dar o, o plot final disso que eu achei isso que eu achei bacana
2: o comentando o que exatamente Thiago? é que a gente a gente ah, segurou o final é... até agora
1: né eu estou segurando o final aqui agora mas você pode já como você falou você dar o episódio inicial agora você pode falar como foi o final do episódio
2: ah tá tá eu achei achei que a gente estava evitando isso. Então, o que acontece é que, no final, o... esse cara ele entra num, numa, numa vibe de busca, de investigação. Aí que entra o clima no ar, que o Fernando falou, né? Então, é um detetive que ele vai atrás. Aí ele, numa loja de antiguidade, ele vê uma mulher comprando um brinquedo. Aí ele fala, bom, o que, que essa mulher tá comprando esse brinquedo? Segue a mulher, chega lá numa num casebre, né, num, num, numa coisa underground lá, é, que, que esse pessoal vivia num submundo, os reprodutores, né, e encontra a mulher com uma criança. Aí ele entra nesse dilema de querer entender por que, que a mulher tinha criança. Aí a mulher fala né, do, do, que ela abre mão de tudo pela criança. Né, e ela demonstra isso de uma maneira muito bonita, porque, é, num determinado momento, ela tenta... É, matar o cara Porque ele sabia que o cara tinha A ordem de matar a criança Aí nisso o cara consegue O cara era um policial habilidoso Consegue segurar ela, rende ela com o revólver né porque ela tenta tomar o revólver dele E aí ela fala Acho que nesse momento é que, é, Tocou muito ele Que ela fala, por favor, por favor, me mata é, A culpa é minha, me mata Mas deixa ela viver É... E aí ele percebeu o valor que tinha o filho, né? o valor de um filho, o valor que o filho tinha para aquelas pessoas, para os reprodutores. E ela, de fato, fez o que ela falou, que, que, fare... que ela fez né? o que o... deu a entender no episódio. Ela abria a mão de tudo, da imortalidade, da vida, de tudo, pela criança, né? e aí o que acontece é que ele não mata nenhum nem outro, quando ele, só que quando ele sai para fora, uma parceira de trabalho dele estava fora da casa, e nisso a criança chora, dentro da casa, ou seja fica evidenciado que ele não ele e aí é uma cena de bang bang que acontece, aí é uma cena de duelo, muito bonita inclusive, né uma cena de duelo muito bonita, porque ela percebeu que ele havia traído a, 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 a missão dele, né e ele viu, viu que ela. Enfim, os dois sabiam que isso tinha acontecido. Então, alguma coisa ia acontecer ali. Aí os dois sacam a arma, um atira, um acerta o outro, é, a parceira dele morre, e ele, se eu não me engano, no final do episódio não fica claro se ele morre ou não, mas é um final muito bonito.
1: É, eu, eu acho que ele, ele morreu, né? Mas se ele não morresse. Puxa um filme daí, hein? Né? Dá esse gifrengue aí, sobe esse filme. E, eu, e esse realmente assim, é um final muito bonito, né? Tudo fica muito bonito, né? De, dele conversando com a mãe, né? Da mãe explicando, né? Por que ela decidiu aquilo. E é o que você falou, eles vivem num mundo onde as pessoas são extremamente egoístas, né? De não querer, não querer ter filhos, continuar a e vive no mundo que é tipo de Carbon, né? Eles vivem lá, na, tipo, nas, tipo, Jacksons também, né? Eles vivem no, nas nuvens, né? Em grandes arranha-céus, né? No luxo ao extremo, né? E essa, e essa galera que decide talvez ter filho se produzir vive, tipo, meu, no meio do, do, dos lixos, né? Então, assim, cara, tudo é muito bonito, é, é, é contemplativo demais, mesmo sendo, um, tipo, um seriado de policial. Né? Eu achei isso bacana. A menininha brincando com, com o chapéu dele, porque a hora que, que ele conversa com a namorada dele, dizendo meu, não quero ter filhos, isso daí é besteira, né? Eu tô aqui me dedicando só a minha. 200 anos, e de repente ele desce, conversa com a mãe, né? E fala, não, eu tô vendo a minha vi a vida a partir dos olhos da minha filha. Você vê que ele trocou de lado totalmente, né?
2: Sim, trocou, trocou de lado totalmente. Isso, isso aí é, é... É muito bonito, é muito bonita essa cena. E a mãe, de fato, mostra, quando ela fala, me mata, mas não mata ela, fica... Evidenciado o quanto a inversão de valores havia acontecido. E sabe, Thiago. É, esse é um futuro distante, como você falou, mas o, o, se algo no futuro distante, numa hipótese, nos chama a atenção, que nem o Fernando falou, é porque remete a, a, a alguma coisa. Assim, já tem algo na nossa mente que a gente encontra um paralelo. A gente não vai se identificar com algo no futuro e achar interessante uma visão nova se não tem um, um paralelo lá distante. E algumas sociedades né, capitalistas que desfrutam é, até aquela evolução do capitalismo, da tecnologia, etc. desfrutam de alguma, de algum conforto. Uma das coisas que acontece é a taxa de natalidade diminuir, muitas vezes em prol do conforto, né? Em prol de uma estabilidade, de uma segurança, as pessoas muitas vezes optam por não entrar na aventura de, de ter filhos ou têm menos filhos, né? Então eles levaram ao extremo esse raciocínio E ficou bem interessante
1: bem, É bem falado, e eu, inclusive, eu conheço yeah. pessoas Nesse nível, Fernanda, é, Fernandes de Pessoas que elas, elas preferem não ter filho E ter bonequinho, dizer, ter coleção de bonequinhos né? Porque assim, não, se tem filho Não tem bonequinhos, né? tem essa, esse requisito E duas coisas que você comentou Que eu achei engraçado, que você falou Que tem que ter um paralelo, certo? <risos> tem que ter um paralelo, né? Eu não quero falar o nome da pessoa, mas a pessoa se entrega é, Tem um paralelo que, assim, eu, eu enxerguei Em duas coisas também a humanidade sempre buscou duas coisas, se for pra ver, né? A imortalidade e, e, e se reproduzir. Mas a gente sempre, sempre vê isso, tem sempre essa, esse requisito, né? Alguém tá sempre buscando a fórmula para viver mais, a longevidade e ter o seu filho, né? Sempre, sempre não sei se eu posso estar tá errado, você pode me, me corrigir nessa, mas eu sempre vejo isso, né? A galera sempre precisa ter o filho, ter a sua continuidade, mas também tem a, a, coisa, a questão da imortalidade que a alma sempre busca, isso que eu também enxerguei nesse aspecto é, E essa história, essa história Colocou Exato, em conflito Mas uma não funciona com a outra e...
0: Cara, eu queria comentar Uma coisa sobre a série tá? Que uma das principais Forças criativas dessa série Que foi o criador da série Na primeira temporada É o Tim Miller o Tim Miller, gente, é aquele negócio. Você não consegue julgar uma pessoa por causa de uma coisa que ela faz. Por quê? Que ela é, é muito feliz nos contos dela, dessa série. Mas ele é o diretor e produtor do último exterminador do futuro. Então você pode ver que é complicado, né? O cara pode ter, tipo, super acertos na carreira e super erros na carreira. É difícil julgar, né? Porque tem gente que olha assim pra lá e fala, e... J.J. Abrams, amo J.J. Abrams porque ele fez o um filme tal, ou a série tal que eu gosto. Não quer dizer que tudo que ele faz vai ser maravilhoso, ou então muda, né? Ah, quem Zack Snyder, ah, odeio tudo que ele faz por causa que a adaptação dele de Watchmen é uma porcaria. Não, é, ele pode ter coisas boas depois, esse que é o negócio. Então essa é só uma série que mostra. Tim Miller, criador da série, é o cara daquele péssimo último exterminador futuro. Às vezes o projeto errado tá na mão errada e tem outro projeto que ele deveria estar, tá, né?
2: Ah, mas tem um monte de diretor assim, o David Lynch é um pouco assim. Tem um cara que é campeão nisso, na minha opinião, que é o Shyamalan, aquele diretor indiano. Cara, aquele é um no cravo tá na ferradura, é incrível, né? Por isso que não pode jogar por uma obra, não. É só pegar a trilogia Corpo Fechado dele, né? Dois
1: filmes
0: ótimos, mas o final lá. foi O filme estava indo bem, mas o final.
1: E se você tá curtindo esse vídeo, essa live, se inscreve, curta aqui, tá? E compartilha depois com o pessoal, lembrando que ela vai estar também disponibilizada via podcast. Mas agora vai entrar o momento da pauta do público. Então você de casa, manda sua pergunta, deixa aqui a sua opinião com a gente, vem conversar com a gente, pra gente falar e discutir um pouco sobre esse seriado. Então manda aqui agora a sua pergunta, a gente vai estar atento pra ler. E antes de. Como é... já tá na pauta do público, agora a gente vai mais conversar discutir. E você aí de casa vem com a gente também, mandando sua pergunta. Aproveita aqui agora, estou falando isso agora porque já tem um delay né, de tudo isso. E, então é isso, eu, tive, então eu fiz esse paralelo, né, que a humanidade buscou, busca sempre essas, essas duas coisas e, eles, e ele conseguiu fazer uma animação de quase 20 minutos e conseguiu botar essas duas coisas em conflito. Muito bonito, sabe? Muito bem trabalhado. E, Fernando, você falou que ele tem certos e erros. Mas, nesse, nesse seriado, eu acho que cada, cada arco, cada episódio, né? Eu acho que tem um diretor e um escritor diferente. Ele pode ser o showrunner.
0: Ele, 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 ele é o produtor, ele foi o criador da série. Você pode ver nos, ter nos créditos que a maioria das histórias são adaptações de ideias dele. Então, ele dá a ideia, tipo, é eu chegar pra você e falar... Cara, tô com a ideia da é gente fazer um programa sobre o que nem você tá fazendo, foi um filme. Mas você vai lá e faz tudo, né? <risos> Entendeu o que
1: eu quero dizer? Entendi, é ele tipo dá isso, as ideias assim. e, a, e, a, e a galera faz. Entendi. Bom, é. mas assim, tem funcionado muito bem. Eu realmente só fiquei triste de ser apenas oito episódios, porque eu falei, que eu assisti os oito episódios e já comecei a assistir a primeira temporada de novo. Porque falta, sabe? Faltou, eu queria mais desse conteúdo dessa, dessa qualidade. E eu até senti essa segunda temporada. Uma coisa... Vou até passar para Fernandes agora. Uma coisa mais tranquila. Eu achei que a, a primeira temporada... Foi um, pouco, foi, foi um pouco mais pesado. Na segunda só teve esse episódio, que foi o nosso melhor, acho que talvez seja por isso. Talvez se tivesse mais conteúdo, talvez teria vindo mais nesse nível. Você também não achou, Fernandes?
2: Sim, é, essa temporada não, ela não é pesada. Né? O conto de terror, na verdade, Sim.
1: acaba com comédia, né? que as
2: criancinhas tudo assustadas com o Papai Noel. É... Hum? Não, 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 é uma, um, não é uma temporada pesada de jeito nenhum. Talvez o, a temática do quadrão de extermínio seja pesada, mas o, o, o final é Redentor também, né? É, eu, eu achei, achei bem. É, mesmo quem não tá acostumado, né? Com, 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 com filmes dessa, dessa de, 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 com, que representam uma distopia, passa, passa tranquilo nisso aí. Eu acho que não é também uma série para fãs de ficção científica, qualquer um pode apreciar. Eu acho assim, mas. assim, quem é fã de ficção científica acaba gostando de umas narrativas um pouco diferentes. Tem umas narrativas bem diferentes. Aqui o Gigante Afogado, por exemplo, é totalmente aberto. Grama Alta também, né? Fala assim, pô, mas que fantasia é aquela? Sim, é para quem tá, para quem gosta de fantasia, né? Para quem gosta do do, de realidade fantástica, essa série. É, não precisa ser fã, mas precisa ter uma mente um pouco mais aberta. Alguns episódios já são bem objetivos, né? eu acho até Esquadrão de Extermínio, eles é, trazem um ambiente bem verossímil, porque é, é, ficção é assim, né gente parte de um princípio e a partir desse princípio a gente cria uma verossimilhança. Né? Esquadrão de Extermínio é bem, é bem verossimilhante, numa sociedade a gente não para pra pensar nisso, né? Que nem o Thiago falou, a gente busca cada vez mais a longevidade. Tá, mas se a gente busca cada vez mais mais a longevidade, a consequência é que, se a gente chegar no extremo disso de alcançar a imortalidade, para que crianças irão nascer, então? Né? Então eu achei bem interessante. Snow no Deserto, por exemplo, é um, um episódio de ação. O Fernando falou bem aqui, um episódio com uma ação muito bem montada, né? É, então eu acho que tem episódio para todo gosto. Me lembrou um pouco nesse sentido, Tiago, aqueles aquelas filmes da série que era do Spielberg, de Realidade Fantástica, acho que no... Amazing Stories. Exatamente, no, em português é Histórias Maravilhosas, em, em inglês Amazing Histories, né? É, que que tem, tinha sempre um episódio um pouco mais tenso, um de ficção científica, e um um pouco mais afetivo e de humor, né? Eu acho que misturou bem aqui, né? Entendimento automático é humor, eu acho que pela casa mistura bem terror e humor, um episódio totalmente contemplativo e aberto, gigante ao alfogado. Gaiola de sobrevivência é um episódio de ação, apesar de ser num ambiente circunscrito, né? Mas é um... de tensão, né? Vamos dizer assim, é um episódio de uma ação um pouco mais tensa. É, gelo. Gelo é um episódio totalmente adolescente, com visual adolescente, que envolve questões adolescentes também. Então, é... eu acho que tem para todo gosto. Teve um, até um colega aqui que escreveu no chat, né? É, ele falou assim, eu não assisti, de 0 a 10, que notas vocês dariam para a série? Sei lá, eu daria uma nota 8 a 8,5 para a série como um todo, alguns episódios mais, outros menos. O Fernando trouxe as notas né, que, que o público deu, acho que bate, uns episódios melhores, outros piores, mas é uma, na média é uma é série isso. bem legal. Eu não sou muito bom nesse negócio de dar nota também, não, mas acho que eu ficaria ali um 8.
0: Na né? primeira
1: temporada eu dou 9, não perco nem coisa. Nessa eu já dou um 8, justamente porque faltou, faltou. A gente não teve um terror, a gente não teve algo muito pesado, foi muito mais leve, então eu daria realmente um 8 aí explodendo na pergunta do Kenai aqui que mandou pra gente, que você também pode mandar aqui e você deu um resumo muito bem é, do seriado como um todo agora é, e quem realmente gosta de ficção científica que eu acho que a ficção científica ela serve pra isso pra você mostrar um futuro e refletir sobre esse futuro, e esse seriado né, principalmente o volume 2, foi muito bem nesse requisito, né é, tipo, ficção científica não é só pra você ver Navezinha, né? Não é só pra ver navezinha, planetinha, exploração Porque fica, o futuro também não é só isso, né? Viajar, ficar viajando de planeta né? Porque querendo ou não, se você um dia ficar com, é, Tipo Star Wars, é comum Se você for ver ficção, é, Star Wars, é comum é, de ir um planetão, Você pegar um carro e ir pra uma outra cidade Mas é justamente é discutir Essas questões que vão surgir né? Como você mesmo falou, né? A hora que a gente alcançar uma mentalidade, Porque a gente se reproduz por conta disso, porque a gente não é mortal a gente tem uma data, né, uma, uma, uma data pra acabar então por isso você tem gerações, né você vai criando novas gerações, quando você torna imortal e esse episódio, nessa temporada foi fantástico, na como o Fernando falou, tinha que ser, eu que o um episódio final pra encerrar, sabe, encerrar com chave de ouro, mas valeu muito a pena assistir mais uma temporada aí pena que foram só oito episódios, episódios fala mais uma coisa, Fernando?
0: não, eu acho que pra quem não assistiu, porque é um monte de gente aí no, no chat não assistiu Gente, eu assisti pra fazer a live, viu? Peguei ontem pra ver e terminei hoje. Tipo, a maioria dos episódios você pega em 15 minutos. Você vê rapidinho, são
2: só 8 episódios. Então, dá pra você ficar em dia fácil. Eu... <risos> ah, não. Quem gosta de, mara... de maratonar é, é rapidinho, é episódios de
1: 15 né? a 20 minutos. Cara, em uma tarde, se você estiver empolgado, você vai. Porque o Netflix você tem aquela opção de pular em abertura, final. Então, você meu, você nem vê, né, vê o todo... Como um, como um todo, né? E eu vou perguntar pra vocês agora, já que o público não perguntou. Você não sentiu que talvez, como o Fernando falou agora, né? Você tem um diretor que teve a ideia. Será que isso daí também não é episódios pilotos que não foram exibidos? Que nem foi pra frente? Sabe, o cara deu ideia pra seriados, pra filmes e nunca foi pra frente. Talvez agora na Netflix o cara tá trazendo dessa maneira. Vou começar com você, cara, Fernandes. O que você acha que poderia ser algo desse nível?
2: Cara, é uma boa coisa se pesquisar, viu? pesquisar em site gringo se não, não pode ser isso mas olha, os dois episódios que a gente citou, certamente poderiam ser episódios pilotos de uma de, de uma série, né tem ambientação e roteiro para isso, no mínimo Esquadrão de, de Extermínio daria um filme longo muito interessante também né? então eu acho que pode ser vamos ver, alguns deles Alguns deles já são ideias bastante clichê que já tem bastante coisa produzida a respeito, né? Acho que atendimento automático, por exemplo, é um deles. Talvez até Gaiola de Sobrevivência também. Grama Alta já não tem cara de ser um episódio que, que vai né, que pode se desenvolver. Mas talvez, Esquadrão de Extermínio, não no Deserto, certamente, talvez até o episódio Gelo. É, talvez até o episódio Gelo pode se envolver, porque tem uma ambientação que parece que a história vai muito mais longe. Quer dizer que são colônias humanas, com pessoas geneticamente modificadas, e aí tem gente que não é geneticamente modificado, como é que fica isso, né? Lembra, hum,
1: sim, sabe? Sim, Lembra um monte eu, de séries, eu, né? Quando o Fernando Lembra? falou isso, eu vou até é. perguntar pra você, Fernando. Você não acha que talvez possa ser essa, essa pegada? Tipo, ali tem várias ideias. Porque o ele falou, esse episódio que foi o número um e o número dois nosso, se você parar parece que o cara é tipo assim, olha, eu criei um filme, ele criou um filme, ele colocou a ideia num papel. Aí ele pegou a ideia do papel e fez, você entendeu? Eu, eu senti isso. O que, que você acha, Fê Assim, tem, é possível.
0: Não posso descartar, realmente, seria uma coisa de
1: descobrir. Na hora de a gente
0: descobre essas coisas, muito mais pra frente, né? Mas a quantidade de programas, episódios de séries e programas de televisão e filmes, que, na verdade, eram ideias que foram abandonadas ou não aceitas, que foram readaptadas, é muito grande. É absurdo. É que agora, agora... Eu não estou conseguindo lembrar nenhum exemplo de uma coisa, nossa, foi disso que, 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 que venha, que salte. Mas, tipo, tem muitos episódios de séries que você está vendo os comentários de DVD ou alguma coisa e fala: ah, na verdade, isso aí era uma ideia que eu tinha para colocar o um negócio, eu não consegui. A própria nova geração, um monte de roteiros de Jornalistas da Nova Geração, eram adaptações de roteiros da Star Trek Fase 2 era parecida a segunda série de Kirk e companhia então, isso acontece, gente sim, isso e é aí tem
1: um outro espectro que a gente pode olhar também o Evandro colocou que essa segunda temporada me parecia uma reciclagem de ideias anteriores vistas em filmes e, seria e seriados também pode ser um espectro disso, né? Também o cara pode ter visto um seriado e, ah, mas ficaria melhor dessa maneira. Ele foi lá e fez, né? Então pode ser um reflexo do que já foi. É um outro espectro e também funciona.
0: É, aquele pois. próprio do gigante lá parece
2: uma coisa ambientada meio naquele mundo de
0: Gulliver,
1: né? <risos>
2: Gulliver, é. Exatamente. Aí, aí Evaldo é, e Tiago, né? Tem dois pontos de vista. Uma coisa é o cara prestar um tributo e, tomar uma, e ter uma referência. Outra coisa é ele copiar ideias, né? É, no Esquadrão de Extermínio, por exemplo, a referência a Blade Runner é evidente, a inspiração é evidente, mas ele traz uma coisa nova, interessante, né? Snow do Deserto é o que você falou, tem, tem dedo de Star Wars, tem dedo de, de Mad Max, tem dedo de Exterminador do Futuro, mas ele traz uma ação, uma ambientação diferente, um roteiro diferente, né? Então, até que ponto o limite entre a inspiração e a cópia, onde estão? A verdade é que nada, 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 absolutamente nada, a gente cria do zero. Essa é a verdade, né? É, agora, os limites entre o plágio e a inspiração, aí vai de cada um julgar, Falou. na minha opinião, né? Tudo bem. É, eu, 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 eu gravei esse final de semana um review
0: do Exterminador Futuro original com o, com o Luiz, e eu, eu, eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia. O Harlan Ellison... Né, escritor do Cidade Aberta da Eternidade processou de, o James Cameron no De Volta para o Futuro, falando que aquilo era adaptação de duas histórias deles lá do zona, do, do Além da Imaginação. <risos> então, tipo, Olha aí, processou ideias. mesmo. Então, <risos> processou. E tanto que aí eles me falaram lá que, se você for ver nos créditos do Cidade do Futuro, tem um agradecimento ao Harold Ellis Só que esse agradecimento foi judicialmente
1: forçado. É, esse foi um, não foi convidado, né? Nem por, foi livre e espontânea pressão de um, de um juiz. Mas isso que o Fernandes falou, e é, que, é o que a gente sempre vem comentando aqui, é uma coisa que eu sempre falo, a gente no planeta diário vem discutindo muito isso. A galera não precisa ficar recic é, reciclando, tipo, super-homem, reciclando Star Trek. Caraca, olha como tem espaço para produções novas, né? E aquilo que eu digo, caraca, o cara fez um Star Wars... Só que não é Star Wars, você entendeu? É uma outra coisa, uma outra pegada, ideias novas, e meu, o episódio que a gente colocou como segundo colocado, que é gelo no deserto, cara, aquilo, cara, tranquilamente poderia virar uma franquia. Então, assim, eu, como o Fernando falou, a gente não cria nada do zero mais, não. Tudo são ideias. Mas, cara, dependendo da mistura de ideias que você faz, você cria algo novo e muito bacana, né? E esse seriado mostra o potencial disso, de ficar querendo parar de, ah, vamos ter que rebutar Cara. Vamos parar para pensar? Essa, essa ideia de reboot, para mim é, é, mim, é falta de criatividade e de gente preguiçosa, tá? Desculpa, porque o, a quantidade de coisas novas que podem ser criadas, né? Para pra pensar, se você juntar a primeira e a segunda temporada, o que, o que dá para ser de produto daí, né, de, no conteúdo novo, é absurdo. Cara, a gente teve dois filmes da franquia Highlander
0: se passava no futuro e os dois são uma porcaria. Esse que a gente viu de um imortal sendo calçado seria muito mais interessante para Frank Highlander. Do Não, que
1: exato. Que e teve. O próprio Fernandes E come... <risos> é, Eu é, o Fernandes colocou aqui agora também sobre a questão do, do Blade Runner, né? Cara, é o universo do Blade Runner só que com uma outra história e funcionou, né? E, e poderia tocar para frente, né? E você falou é realmente, né? Highlander funcionaria com dessa com essa pegada, né? Cara, que legal, agora eu quero Com essa pegada, já pensou?
2: Estão caçando o cara Pra saber qual que é o Qual que é o motivo, qual que é a biologia dele Que vai possibilitar é. isso, que legal,
1: né? E eu, eu, o pior que eu comentei com o Fernando recentemente se Vai ter um novo Highlander, né? Reboot com o Henrique Cavill, né? Eu falei, só, só funciona Esse reboot do, do Highlander Se eles planejarem, tipo, os três filmes E cada filme é, é um período, você entendeu? É O primeiro filme é, é, é o Início da história dele Sabe? Pra quando chegar no terceiro filme Chega no, no momento da atualidade E aí ele ganha, entendeu? Aí ele ganha corta a cabeça do último Senão não, não vai funcionar daquele jeito Que eles fizeram lá antigamente né? Só o filme 1 um realmente é bom que a gente
0: já Senão vai ser o que a gente já viu né? exato
1: Cara, confesso pra vocês que nós estamos Numa hora e 33 de live me pegou de surpresa, a hora passou rápido demais Esse bate-papo funcionou muito bem Lógico, né? Eu e o Fernando, faz tempo que a gente conta da pandemia, né? Faz tempo que nós três não, não se encontra, mas quem sabe numa próxima, num próximo after já tá nós três juntos, né? Bebendo e falando e conversando. Eu gostei bastante desse review. É, vocês querem dar alguma conclusão ou a gente já pode ir pro encerramento final?
0: Não, eu acho que é... Independente de... Tem gente que, como eu falei, muita gente de hoje não gosta desse estilo de seriado, que curte mais ver desenvolvimento de personagens, os mesmos personagens nas histórias e tal e coisa, mas... É, é, é diferente, se, se ficar sempre todo mundo fazendo a mesma história toda vez, a criatividade morre, que nem o Donald Glover falou, estamos vivendo uma era chata, que ninguém mais se arrisca, por quê? Porque é chato, todo mundo tá com medo de tudo, tá com medo de cancelamento, tá com medo de tudo, ninguém mais toma riscos, então, quando tem uma coisa diferente, a gente tem que achar uma maneira de prestigiar, né? <risos>
1: Exato. Quer concluir também,
2: Fernandes? Oh, não, é, o que o Fernando falou, o Fernando falou, tá certo, né? É, quando a gente encontra alguma coisa com liberdade criativa, que nem isso aqui, é, é gostoso demais. É, é gostoso demais. É, é, mas não, todo mundo tá submetido a regras, ao Fernando, medo de cancelamento, medo de politicamente correto, medo disso, medo daquilo, que precisa se enquadrar, e não, e não funciona. Isso é o que pouca, poucos jovens entendem, né? Quando você tá. Quando a tua arte está submetida a, 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 a alguma censura, algum tipo de ideologia, algum tipo de pensamento, é, as pessoas não entendem que isso limita, que isso limita, né? Aliás, acham até o contrário, que a arte tem que estar tá submetida a algum tipo de ideologia, algum tipo de. Não, é pelo contrário. Na minha opinião, é quanto mais liberdade existe para a arte, melhores são os resultados. Né? E é bom ver coisas com liberdade criativa, né, como essa, e, e é gostoso de ver e me entusiasma, por isso que eu até dei a ideia de a gente fazer esse review aqui.
1: Obrigado, Fernandes, pela ideia, realmente, o que você falou, a arte, ela realmente não tem que ter nenhum, né, nenhum caminho, nenhuma ideologia, simplesmente para ela ter, ser livre, né, e produzir diversos conteúdos, mas eu com, vou finalizar com a frase do Devando, é só não colocar o curso <risos> para fazer o Highlander, que tá tudo certo com o filme. Bom, vou, pra, vou já hoje caminhar para o encerramento final aqui, é, a minha conclusão é, vale muito a pena assistir esse seriado, volume e volume 2. É muito curtinho e eu espero que venha mais sobre isso. E lembrando, se você gosta desse segmento de coisa, vão assistir o canal Dust no YouTube. Eu não ganho nada pra fazer propaganda, só ganho realmente entretenimento. O canal Dust é nessa pegada e funciona muito bem. Inclusive, tem vídeo do meu canal fazendo review sobre o Dust e alguns episódios. Vou começar agora com o Fernando, da Nova Frota, que ele vai dar os seus recadinhos finais e o seu tchau.
0: Bem, gente, é isso. Dá uma olhada lá no que a Frota tá fazendo. Segunda-feira é, frota update aí e, quarta-feira eu e o Luiz Navarro fizemos uma análise de quem salvou o dia na série Star Trek Picard eu acho que vocês vão ficar muito surpresos com quem é que pontuou mais na série Picard
1: e eu já dou um spoiler, não é o Picard não é o Picard é. esses spoilers que não servem de nada viu? vamos lá então agora, então fica aí vídeo novo na quarta-feira do Fernando, e agora com o Fernando Fernandes deixar os seus recaduncionais, os seus contatos tudo e mais aí, pode ir, Fê. Ô, oh,
2: Tiago, obrigado pelo, pelo, pelo convite, Fernando, obrigado aí, Foi um prazer estar com vocês, estar com o pessoal aí que segue o, o canal, e quem quiser manter contato comigo, tá aí na tela, né, no, no Instagram é arroba psiquiatra Fernando Fernandes, lá o conteúdo não é de ficção científica é cultura pop, isso eu falo aqui com meus amigos no canal deles, lá eu falo sobre saúde psíquica, bem-estar e comportamento, né, tem o meu canal do YouTube também, que é psiquiatra Fernando Fernandes. Mas se quiser falar comigo, um direct lá no Instagram, a gente se encontra. Muito obrigado novamente, Thiago. Aí foi um papo muito legal. Obrigado, Fernando. E obrigado, pessoal, que acompanhou a gente e está vendo agora também.
0: Eu... O, o Fernandes também é
1: moderador do Cobra Cai Brasil, né? Não, nem, nem, não, nem parece que o Fernandes... Vou mostrar... Ó, você aí de casa, nem parece que o Fernandes tem canal no YouTube. Ó, ó o cenário atrás dele, né? Não é o cenário, né? Tudo, e, e bem lembrado, tem que falar. O Fernandes, ele é moderador do Cobra Kai, lá do grupo, que o seriado tá aí bombando a terceira temporada. Vai ter coisa nova aqui no canal, inclusive, sobre Cobra Kai aí. Fernandes, obrigado pela ideia. Pode vir sempre da ideia, o espaço é livre. Lembrando que a cada 15 dias a gente sempre traz esses erros diferentes de seriados que não é Star Trek e trabalham com essa brincadeira. Obrigado, Fernando, por acompanhar. Quis trazer o Fernando junto aqui, porque a gente tá sempre, nós três aqui, tava sempre conversando, né? Sem fazer algum churrasco, alguma coisa. Pena que a pandemia afastou a gente. Mas voltamos aqui em live, espero fazer essas coisas presencialmente. Agradecer a todos que estavam aqui com a gente, no chat, conversando, e quem está ouvindo depois também, muito obrigado pelo...